1: Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Porque aqui na Rádio Seara é bom dia, mas na internet encontra você em qualquer horário e o nosso podcast está disponível para você compartilhar. É um prazer, satisfação estar aqui junto em mais um mini História para conhecermos a história de mais uma pessoa alcançada pela graça maravilhosa do Senhor Jesus.
2: É isso mesmo, Joelma Pontes. Romanos 10, versículo 9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E a nossa entrevistada de hoje já fez isso, confessou Jesus como Senhor, como Salvador. Hoje ela pode contar como Deus transformou a sua vida, vamos então em Joelma Pontes conhecer a história da Dona Neuza, Dona Neuza Ribeiro. Seja muito bem-vinda, bom dia.
3: Bom dia, pessoal.
4: Estou aqui.
3: Estou alegre de Deus me dar essa oportunidade de falar um pouco da grande bondade do Senhor
1: por todos nós. Verdade. Dona Neuza, pois é, se apresente, quem é você, a sua família, que igreja
3: você congrega? Eu sou Maria Neuza, nascida num lugar chamado São Miguel, município de Ipu, bem pegado com aipoeiras. E congrego na Assembleia de Deus, meu pastor, pastor Natanael, maravilhoso. Eu digo que é um dos pastores que pega mais melhor, que eu já ouvi, é ele. Certo. E? Sua família, seu esposo, filhos? Tenho filho, tenho quatro filhas maravilhosos que o Senhor me deu, quatro genros, seis netos, tem um que ainda não, não chegou, mas eu já vi pela ultrassom, é um... É um... Isaac. Que bom,
2: graças a Deus, parabéns aí, mais um netinho.
1: E o seu esposo, Briga. como se chama?
3: É o José Bonfim.
2: Muito Eu bem, José dona, dona o homem Neuza. O mais bonito
3: do pé da serra. Ah, <risos> Olha aí, <Que> rapaz. <risos>
2: Muito bom. Dona Neuza, é... a senhora de bonito, mora aonde? É
3: um ótimo esposo.
2: Que bom, um abraço é, então. é na
3: armadinha
2: ramadinha, tá certo hein?
1: interessante também, né, só aqui quanto ao elogio dela ao esposo, Sim. porque é, a gente sabe que a Dona Neuza já é uma senhora, já tem anos de, de, de estrada, né, de casamento e está elogiando falando bem do seu esposo isso é, é louvável ela
2: continua apaixonada, e é isso é. mesmo, é um exemplo <risos> pra todos os, os casados Verdade. aí nos ouvindo, né a... pode falar
3: é o irmão, é, é o irmão que a gente deve, é o irmão que a gente deve zelar mais de perto é nosso esposo ou a esposa, porque esse está sempre com a gente. Os filhos saem, todo mundo sai, e ele fica. Hoje a gente tava rindo, é todos os dois caxingando de casa, <risos> do joelhos, mais feliz com Cristo. Tá certo,
2: <risos> Dona Neusa, vamos começar falando. Da sua infância, fala um pouquinho da sua infância, é, a convivência com seus pais, com os irmãos.
3: Uma infância sofrida, que eu não desejo para ninguém, que graças a Deus o mundo mudou muito. Na minha época, eu acho que as pessoas que estão ouvindo, se identificam, alguns que são da minha idade, era muita necessidade naquela época. Ninguém sabia o que era um alimento bom, a gente vivia pela graça, misericórdia do Senhor. Eu falo, Deus nos criou como, como Deus criou batata. A gente tinha fome, a gente tinha frio, a gente tinha necessidade de tudo. Família grande, um pai trabalhando, alugado, como o povo sabe, né? Pra dar aquele alimento necessário. E foi muito sofrido, minha vida. Mas, pra glória de Deus, eu tô hoje aqui. Graças a Deus, em si era
2: Eram quantos irmãos? E
3: nasceram nove pessoas na minha casa. Morreram dois bebês, o um tempo que não tinha médico, não tinha vacina, não tinha nada. É, eles nasciam em casa, ajudados por aquelas mulheres que as pessoas chamavam de parteira. Aí depois pega a infecção, morreram dois meninos, homens. Um era Emanuel e o outro Adalberto. Depois de adulto, morreram mais dois homens. Aí criou dois homens. Eu, eu tenho dois irmãos e duas irmãs. Tem a Terezinha, que mora aqui no Cajueiro, que é a fazendeira. Se ela estiver ouvindo, ela vai rir da nossa história. Ela faz queijo muito bom. Veio do sofrimento também, mas eu sou mais velha do que ela, eu vi mais coisas do que ela.
1: Certo. E vocês ficaram sempre morando nesse, nesse lugarzinho onde você falou, no Ipu?
3: Era é, município de Ipu. A gente não ficou sempre lá porque no ano de 70, mais ou menos, a gente veio morar aqui nesse pé de ferro, um lugar chamado Bacupari, e o meu pai sempre cuidou de gado, aí veio com a fazenda de gado de um senhor que já faleceu, aí foi mudando, sabe, as coisas. Melhorando, difícil, né? Isso, melhorando. A gente lá tinha peixe, as pessoas pegavam peixe, mas não tinha farinha, não tinha mistura. Eu lembro que porque às vezes eu estava deitada de noite, meus irmãos chegavam com aqueles peixes vivos e jogavam no chão. Aí eu não tinha coragem de tratar aquilo, porque eu sabia que não, não, não tinha serventia. Eu não ia comer peixe sem, sem nada, né? E aqui nesse pé de serra era mais favorável. Como sempre é, ele chega, ligou mais cedo, parece que é mais frio. E a gente viveu.
2: Tá certo. Dona e quanto aos estudos, como era?
3: Todos nós tínhamos inteligência, mas não tinha condição de estudar. Eu ia para a escola de pé descalço, uma escolinha que uma moça ajeitou lá, não era essas coisas de hoje, né? Aí me botaram lá com aquela carta de ABC, que eu não sei se são jogos, conhece <risos> e uma folha de papel, dizia que era um caderno. Era o tempo que a gente levava aquela palmatória na mão, quando não sabia a letra, o outro sabia e vinha batia na mão da gente, porque tinha dedos que exagerava, era com força, sabe? Eita. Aí eu aprendi, aprendi as letras, não aprendia é juntar, porque não sei se vocês sabem também, na época nós aprendi a ler era soletrando, vocês sabem o que é soletrar?
2: Sim, sim, sim.
1: hoje é, sim, com... é o chamado método fonético, né? É. Antigamente, eu acho que era
2: Beababá,
3: né?
1: É, Beababé.
3: Jó, Jó, Eliel, Miamar. Joel. Mas foi fácil, foi fácil aprender, porque eu pensei ouvindo falar na minha casa que tinha uns livrinhos que alguém tinha evangelizado meu pai, mas eu não sabia nada, eram os livrinhos vermelhos, né? Aí eles estavam guardados lá no canto, e eu ouvia minha mãe dizer, olha, criança guarda coisa eu ouvi a minha mãe dizendo, joga isso fora, isso é dos crentes, aí eu cresci, assim um pouco, ah, quando eu aprendi a soletrar, o meu desejo tão grande de ver os livros, já sabia ler, pegava papel que eu achava no chão, meu pai dizia, essa menina vai ficar igual um, um doente mental que tinha por ração, andava lendo, eu lia a lata de, de tudo que eu pegava, eu já ia soletrando, e ia vontade de ver os livrinhos, né? sim. Quando os livrinhos, quando eu, eu aprendi a ler, que eu fui, parece que eles viram, ela vai aprender, nós vamos jogar fora, jogaram fora os livros. Olha. Aí eu cresci com aquela mentalidade. Os crentes não eram nada e ninguém podia nem ver, né? O livrinho, mas mesmo assim estou aqui. E,
1: e aí, quando foi que você é, despertou, né, pro Evangelho, assim?
3: Que você... Demorou, demorou muito, Joel. Eu tive no Rio de Janeiro com meus esposos, que hoje é, aí lá tinha uns pregadores que ficavam na praça. Ele tinha mais sede de Deus do que eu, ele queria parar lá e aquilo para mim não me interessava. Tinha um programa numa rádio de Sobral, depois que eu, que eu já sou adulta mesmo. Hum. Aí tinha uns crentes também. Eu não tinha interesse nenhum por aquilo, tirava, meu negócio era forró, era ouvia outras besteiras, né? Sim. Mas quando a gente nasceu para ser alcançada pela graça, não se esconda não, meu irmão, por dia.
2: <risos> verdade. <risos> Isso é verdade. É, dona Neus, antes de chegarmos nessa parte aí que Cristo lhe resgatou, só uma perguntinha. É, quando você entrou na adolescência, é, você é, se manteve em um padrão ético, assim... Considerado muito bom ou você se envolveu com práticas mundanas como festas, farras, namoros? Ei, como meu foi?
3: Irmão, depois dos 15, o bicho se soltou. <risos> <risos> meu pai era muito seguro, ele não queria deixar a gente andar, sabe? Eu tinha umas primas que andavam, mas eu não, eu não tinha roupa, não tinha nada, vou chegar no vestido molhado, Joel. Eu não tinha condição de andar, né? Aí minhas primas eram melhores de vida do que eu. Elas eram mais velhas, elas... até que andavam assim para algum lugar. E eu só esperando. Quando chegar a minha vez, e o papai era carrasco, primeiro se ele só deixava a gente ir, se a minha mãe fosse. Quando eu já estava assim, uma mocinha, né? Sim. Aí quando foi um dia, tinha uma festa né, em Poeiras. Essas novenas que tem ainda, né? Aí elas se ajeitaram por lá, elas me chamaram de Neuzinha. Aí pedi, podia deixar Neuzinho com a gente. Aí ela não queria deixar, não. Mas eu tinha ganhado assim um, um pedacinho de pano que chamava Chita, que não existe. Bem bozinha, até hoje eu gosto. Ela, a minha mãe costurou o vestido, né? Aí, quando eu experimentei o vestido, eu achei meio feio. Aí eu vou molhar, eu vou molhar esse vestido pra ele ficar um pouquinho mais ajustado. Aí molhei o vestido toda feliz, a minha primeira novena. O vestido molhado. Tá... O vestido estava no sol, Ela ah, tá secada. Ah, tá. Aí, quando eu fui procurar o vestido, cadê o vestido? Olhava para o lado, não tinha vestido. A vaca veio e fez, fez do meu vestido um chiclete. Eita! Nossa! Ela amassou, sabe, parece que tinha alguma coisinha verde, e as vacas passavam fome e aquilo lá, né? Uhum. E desespero para uma jovem que ia sair a primeira vez de casa, chorei. Oh, não cara. tinha que prestar assim, porque as outras só tinham que elas espada, né, também. Aí sim, depois eu lavei, não sei o que eu fiz deste vestido, mas ficou gravado na minha, na minha memória. Eu era novinha nesse tempo, talvez então, tinha uns 12, talvez 11.
1: Mas você foi a novena?
3: Fui nada, como? O que eu tava vestida não, não servia, porque eu não sei nem como que era. A festa era para ser com um o vestido novo, e a vaca fez aquele favor, talvez tá, até Deus se mandou. Eu <risos> não chegar nessa festa não me interessava também nada, né?
1: É, pode ser, né? Tudo Deus tem propósito. É. Vai que Tudo ia despertar em você, né? O desejo de ficar indo, Sim. e aí o
3: negócio desangar. É verdade. <risos> Mas aí, sobre as festas, comecei para festa aí fui crescendo, né? Aí depois eu nem pedia mais, eu me arrumava e ia. Passava a noite dançando, se lindo, o Satanás, como tem muitos muito jovem no caminho das trevas, dançando com aquelas pessoas que eu não sabia nem quem era. no outro dia era depressão, chorava, Oh vida terrível, meu povo, pelo amor de Deus, a gente tem vida em Cristo, gente, Verdade. tem Ele, a gente sobrevive, terrores terríveis, mas o Senhor me livrou do vale da morte, andei pro caminho tenebroso, só nunca fiz mesmo matar nem roubar, isso não, mas as outras coisas, fui carnaval, fui um monte de coisa, sabe? Experimentei muito o mundo. Só nunca achei paz, porque não existe.
1: Você era solteira, no caso, nesse tempo, né? Eu
3: era solteira, novinha. Certo.
2: E dona Neuza, né? a, a irmã falou que você, é, a irmã voltava para casa, no outro dia vinha aquela depressão, aquela tristeza, é, ou, ou seja, a irmã estava buscando alguma alegria na vida, alguma satisfação e, e não encontrou no mundo.
3: Exatamente, né? exatamente. Eu acho que ninguém encontra, João. Porque eu não encontrei. Eu chorava, em eu, ver de estar tão alegre, estava uhum. triste, amargurada. Meu pai não deixava a gente ficar quieto em casa, foram para a festa, então vão apanhar a castanha, vão fazer não sei o quê. E eu ia chorar, eu arrependida. Tem um dizer que diz quando a gente vai para essas coisas. A gente vai na cacunda do diabo, quando a gente volta, é ele que vem nadar a gente. Tem Eita. tudo a ver. Por, é. Porque tem gente que sai, toda arrumadinha, toda bonitinha, e quando vem, vem feito uma coisa feia, né? Uhum. Verdade.
1: E eu já vi muitas pessoas falarem a mesma
3: coisa que você, que quando
1: vem, já vem com aquele rombo na alma. Verdade. É Saiu verdade, do, do portão ali da, da, da festa, já vem com aquele rombo, aquela tristeza, né? Eu vi de uma amiga minha testemunhando é, porque eu não ia festa, né? eu evangelizava muito e ela falou isso que condiz com o que você está falando também, né, Dona Neuza? É e,
3: verdade. E Dona é, Neuza, é,
2: nesse nesse é, nesse mar de tristeza, né, desânimo, é, busca por alegria no mundo, é, a irmã, é, algumas pessoas, né, elas, elas entram em um estado de depressão. Você considera? É, hoje, né, que você passou por um momento de depressão?
3: Sim, mas que ela não ficou assim para me machucar, para me deixar é, para baixo. Eu ficava muito triste. Passava um dia, eu estava bem, aí já ia de novo. Uhum. Gostava de namorar, não faltava assim umas <risos> eu era Era feia como eu sou, mas eu tinha... As pessoas me procuravam, dizia que eu tinha os olhos verdes, não sei o quê, e andava atrás de mim, e eu era bem enxerida, sabe? Bem o quê? Enxerida. Ah, tá
1: certo. <risos> aproveitava aí, não era, né, dona? É, vida? eu
3: aproveitava, não conhecia Jesus, conhecia o mundo, então aproveitava o mundo. E, e o seu esposo,
1: você conheceu ele ainda uh, no mundo ou depois de Cristo?
3: Eu conheci ele aqui, a gente... Era vizinho. sabe? Tá, aí tem minha irmã aqui, a Terezinha. Nem falei falar nela de novo. Ela casou-se com um rapaz daqui, desse pé de serra. Bonito, gente boa, da família de Bonfim. Não sei se estão me ouvindo, não tô estou de ninguém. Mas aí eu não sei se foi... É só, que é Deus. Não sei se eu fiquei com inveja, mas eu conheci. Ele é mais velho do que o meu esposo... E ele com a o meu esposo com a Terezinha, é que tinham assim, mas brincado, sabe? Eu acho que eles tinham assim, mais um interesse. Aí Deus trocou tudo. Porque achou que eu, mais este daqui, que é mais novo, eu me dava melhor. E ela ficou com o dela. Tem uma família linda também. Todos conhecem a verdade. Se não são congregado mas não são idólatras, assim, né? Sim. E. Aí, Meu esposo eu conheço. Aí ele foi para o Rio, eu fiquei em Fortaleza, trabalhei uns tempos por lá. Aí quando eu cheguei, minha mãe veio visitar ele, que, que ela já era da família, né? Já tinha uma casada. Ela chegou lá me falando que tinha chegado esse filho da comadre Raimunda, dela, que é a nossa sogra. Meu esposo, quando é um da minha irmã são irmãs. Aí ela chegou dizendo: eu vi um rapaz tão bonito que chegou do Rio, não dei muita atenção, não. O Zé Bom eu, disse, eu nem me, me, me inspirou nada porque eu já conhecia ele, não sabia que Deus estava fazendo um trabalho tão lindo daquele, né? Sim. Aí um dia eu disse, um dia eu vou ver ele. Menino, quando eu vi o homem estava, era bonito, álbum, <risos> cabelo preto, gente muito boa, achador de graça, e a gente ficou por aqui, paquerou, e ele foi pro Rio, eu fiquei, me deu uma camisa dele, eu ficar cheirando essa camisa, não sabia que ia dar o um cheiro de verdade. <risos> Ai. Aí, aí veio uma irmã dele do Rio, que já trabalhava lá, já não mora mais nem nesse mundo, eu já levou. E ele tava lá, né? E quando ela chegou, ela disse, se eu quisesse ir, o Zé disse que, que eu fosse. Aí eu fiquei assim, dúvida, será bom não conhecer Rio de Janeiro? Mas era tudo projeto do nosso papai, glória a Deus, hoje é que eu entendo. Sim. Aí quando chegou lá, a gente ficou junto, casamos civil, tinha tudo para ficar lá. e Aí fomos trabalhar, juntamos um dinheirinho, fizemos essa casa. Não é um palácio, mas à vista do que eu fui criada, é, é uma mansão. Hoje ela está muito grande para nós dois, porque nossas filhas tudo casaram. E estão em casa, mas eu estou aqui muito feliz com o meu Senhor, tenho a presença do Senhor em todo o cantinho da minha casa. Glória a Deus, por isso. E o, e o
1: interessante é isso aí, dona Neuza: é ter Jesus, ter a paz. Não adianta com o certeza. tamanho da casa, o palácio nada. que é. Se não tiver Jesus reinando, não tem é nada, verdade, né?
3: Joelma.
1: Essa que eu é a E Eu estou por verdade. aqui
3: alegre com meu Senhor, esperando a vinda dele a qualquer hora, pode ser até hoje, mas não sei, né? Ou pode demorar, porque o evangelho não foi pregado à última pessoa, como fala na Bíblia, né, Joel?
1: É. E aí, me diga uma coisa, aí, quando foi que, que você, você lá no Rio, andava com seu esposo, aí ele era mais atraído, queria parar nas praças para ouvir os cultos? Sim. E você não. Mas como foi que o não. Senhor atraiu você?
3: É uma longa história. Eu fiquei, vim pra cá, já vim do Rio esperando a minha primeira filha. Aí quando cheguei aqui continuei na minha vida. De... Eu não era assim tão católica, mas rodava umas continhas no dedo, sabe? <risos> é... A minha mãe gostava do Rosário, ensinou nós. Muita prática que que não é certo, para a gente que conhece, para eles que ainda estão lá, é só Jesus que pode libertar, né? Verdade. Aí eu fazia aquelas coisas, aquelas ilusões, eu acreditava na Nossa Senhora, e ela é santa de verdade, eu sei que ela é, mas ela não pode fazer nada por nenhum de nós, quem pode é o filho dela, como ele fez. Aí fiquei, ainda batizei minhas três filhas, veio um padre aqui, eu já estava esperando a minha segunda filha, ele, não, você vai casar. Ah, casamento bonito. Com a barriga grande. Só eu e o esposo e um. Acho que tinha uns padrinhos. Parece que a minha mãe ficou em casa e uma galinha ninguém comeu toda. Eu quero <risos> gente demais. <risos> Mas é a Gisélia. Hoje minha filha é até que de filmagem, Eu estou aqui vendo a casinha dela. Graças a Deus. Hoje eu, eu tem tanta bênção para contar minha filha. Eu lhe disse: se fosse uma história de sete da manhã a sete da noite, não faltava história. Porque quem, porque quem é velho como eu e, e vive em Cristo, cada dia é uma aprendizado
1: E como foi que o Senhor atraiu você? né Como você se converteu?
3: Sim, contei lá tinha uma igreja redonda lá, ele um dia me convidou. Vamos lá ver os clientes. Vou nada, quero lá saber. Não, não me interessava, sabe? Aí um dia já com a minha filha, tinha três filhas. Trabalhava numa casa de pano roça, eu era muito trabalhadeira na... Nos ro... nas roças, sabe? Aí um dia eu saí pra essa casa de parecia uma colega minha com a Bíblia. Não estudei, não aprendi muita coisa, mas aprendi a ler. Graças a Deus eu leio qualquer coisa. Só não sei tirar conta, negócio de matemática, não, mas ler, escrever, eu, eu sei. Aí ela me deu essa Bíblia. Eu peguei a Bíblia e beijei essa Bíblia com uma alegria tão grande que até hoje eu não entendo porquê. Passei o um dia me lembrando de vir para casa para ler a Bíblia, em vez de vir fazer a comida assim, do mundo, mar... era a Bíblia. Quando eu chego em casa, assim que eu abri a Bíblia, já foi alimento da minha alma, tão cansada, sabe? Aí fiz as coisas e a vista era boa na óculos. Hoje fui ler a Bíblia. Aí um dia tinha um dos irmãos para a irmã, até Maranguá, que era muito ouvi a que já foi também, a irmã, porque tá muito malzinha, passaram aqui, eu estava de baixo, pezinho de pau que tinha aqui, onde tem a congregação, não sei se dá para você, se eu virar, o, dá para você ver a congregação, bem pertinho aqui da minha casa. sim Aí ele passa sim. e diz assim, você vai ser uma crente, tá lendo a Bíblia, aquilo me despertou, gente. de vez em quando eu ouvia falar em crente. Aí um dia eu fui para a igreja católica, né mas meu marido, minhas filhas, de bicicleta, levando na garupa, aquela coisa que todo mundo sabe. Aí quando ela ia descendo pro culto dela de tarde, ela me viu na portinha e disse, vamos pra igreja. Eu disse, eu já fui pra igreja hoje. Ela falou assim, ah, mas você foi a Deus morto. E eu fiquei, foi zangada, viu? <risos> Porque às vezes uma palavra, né, pra quem não tem entendimento, fica assim, né? eu fiquei pensando, este povo pensa que são, mas eu fui ler a Bíblia, eu estava lá, eu falei, Ora, Deus, e outro dia ela me cuidou, nesse dia eu fui. pai a vergonha, ai meu Deus, eu vou para a igreja dos crentes, encontrei uma vizinha minha, deu vontade de me esconder. <risos> eu estou falando isso para alguém que, que por acaso um dia seja chamado para ir à casa do Senhor, que não tenha vergonha é o melhor chamado, é o melhor passo que a pessoa dá, é rumo ao evangelho, porque o evangelho é tudo, é salvação, é tudo aí eu fui, quando eu chego no... era um jovem desconhecido que era de Fortaleza, na época é o irmão Paulo Camilo uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele menina, eu fiquei ali nos louvores da arte, eu já estava me sentindo uma manteiga na beira do fogo e o que, que é isso? Que eu não tenho costume de chorar, só choro de raiva. <risos> eu tinha minha filha. Minha filha tinha uns 11 anos, a mais velha. Aí eu escutei aquilo, esse irmão Paulo Camelo veio com a mensagem de Deus diretamente para o meu coração, que eu não sei como é que Deus faz maravilha daquela. Ele pregou a mensagem tão bonita e eu chorando, chorando, chorando. E minha, o povo estava vendo. O que, que essa mulher pensa que está estudando? mas não podia me aquietar não podia parar lá Quem já passou por isso, sabe então quando fizeram aquele apelo era o pastor Isvaldo já está velhinho, né? então, ele está aqui ainda vivo fizeram o apelo aí a minha filha veio, vamos mãe e eu pensei, eu vou porque elas vão crescer e disse que crente não vai festa mas é só por esse interesse ainda tinha uma pessoa que segurava minha roupa e dizia ah, não, e eu pensava, eu vou, mas não para ser crente só para agradar. O que, Joema? Quando eu cheguei lá que comecei a é, falar aquelas palavras do pastor. Ensina. Tem gente que não faz, só levantar a mão. Mas nessa época era assim. Ajoelhava diante de Deus. Ele disse, não, é diante, não é diante de Deus. E, e confessar o pecado, né? Minha filha, eu fui transformada. É por isso que eu acredito no novo nascimento. Pessoas que nascem de novo não voltam para a velha natureza. Não tem como, eu não tive como. Eu fiquei transformada, eu não sabia nem onde é que eu estava. Aquela alegria do céu encheu minha alma, meu coração, ô oh, glória! E até hoje, no outro dia quando eu chegar, que eu ia me lembrar daquele, daquele momento, eu já ia dar mão larga. E aí eu tive um novo nascimento com Cristo. Agradeço esse irmão, o irmão Paulo Presbítero, falei de poeira, tem a esposa dele, a irmã Chaguinha, pessoas maravilhosas. E não é que ele veio ser dirigente para nós, passou um tempo, ele arrumou uma noiva daqui, e ele nos ensinou muito bem o caminho de Deus. Um evangelho que não tem como a gente discutir, sabe? E as pessoas que são cristãos aqui, quase todas são fruto da palavra que Deus usou, o irmão. Aí eu fiquei, passei 11, nesse, nessa noite a gente vinha a pé, mas chegava os galos cantando, hoje as pessoas tem uma mora perto das igrejas, fica em casa, a gente vinha com lama, com chuva, sabe? Era fome de Deus, sede de Deus. Cheguei que eu falei, agora eu sou crente, e ele disse, é que crente a gente puxa na orelha, meu esposo, né? e a gente não fala nada, eu não sei como ele sabia que ele não tinha sido ainda. Aí fiquei, resisti ali, Enfrentei o inimigo com aquelas coisas que todo mundo que é cristão sabe, tanta mentira que o inimigo inventava, mas eu dizia: eu não posso, que tá? eu não quero sair daquela bênção que aconteceu comigo. Se eu ia para essas casas de farinha, né? chegar lá, o inimigo usava os donos lá para mentir e falar tanta coisa, que às vezes eu ficava pingando a água dos olhos, mas não sabia o que, que responder. Eu não tinha nada de sabedoria ainda. Estava aquela plantinha plantada e aquela ventania forte tentando derrubar, uhum. né? Aí eu perguntava pra essa irmãzinha que tinha me levado, ela dizia, não acredito isso, é coisa do inimigo, é pra você não ficar. Aí eu fui me fortalecendo, fui crescendo, que raminha, que tinha uma raizinha, e hoje estou aqui, picada na beira do rio, aleluia. Pra aleluia, me tirar daqui é, é muito difícil, sabe, Joelma? Porque já apareceu outra vez, com outros evangelhos eu digo, meus irmãos, se eu errar ou não quem sabe, Deus eu não tenho para mim. para onde iremos nós? só o Senhor tem a palavra de vida eterna, aí sei que eu tô aqui, pela graça de Deus
2: e tá ouvindo, né, a palavra de Deus todos os dias, através da Rádio Ceara, ah, se alimentando a
3: Rádio Ceara, a Rádio Ceara foi muito, muito maravilhosa na minha caminhada eu escutava aquele vestido da madrugada cedinho, no radinho de pilha, às vezes, oh meu Deus, a minha pilha vai acabar, como é que eu compro outra? E aí fiz curso com a irmã Marilena Pedrosa, ela mandava uns cursos, uns, uns livros, e aí eu respondi, ganhava 10, e fui crescendo na graça, no conhecimento, não sou ainda sábia, porque eu não, não sou, eu sou isso aqui mesmo que eu sou. Mas eu gosto muito de falar de Jesus para as pessoas. Depois de mim, onde um passou um pastor do Ipu aqui. Só era eu de crente nesse lugar. E ele perguntou, eu estou, pastor, mas só tem eu de crente. Ele disse, minha irmã, daqui a pouco você vai ver tanto crente na sua... Na sua... seus vizinhos. Hoje, para a glória de Deus, todos meus vizinhos são crentes. Glória a Deus. Graças
4: Moro a Deus. Moro
3: vizinho aqui, a casa da minha filha. É, Todas são minhas cunhadas Tem ali a Conceição Que é muito ouvinte da Rádio Ciara também A Terezinha, minha irmã E todos, sabe? Até os Cizangava comigo que saia daqui quer dizer que eu conversava besteira Hoje são crentes, glória a Deus Vale a pena, Joel. Sim, sim,
1: é, vale Vale a pena, a gente
3: Não desistir Às vezes alguém xinga, mas ele É uma dele que tá ali Querendo é ouvir. E a gente... Eu não vou mais falar para fulano, porque ele não gosta. Não. A minha irmã, Terezinha. O filho dela. A gente... Foi dura para ela se converter. Católica também. Um dia veio a Barça do Rio de Janeiro. Ela estava agradar a filhinha dela. E eu levei com, tanta, com tanto gosto. Terezinha. Os pastores de fora. Não é nós que faz. Aí quando ela... O homem fez a oração lá por ela, depois servou a dele. Ela disse, não, meu marido não gosta. Deu tanto vou de eu puxar a orelha dela. Mas chegou a vez dela.
1: É no tempo ela de Deus, aceitou. né, que o Espírito Santo convence. O marido
3: aceitou e Deus tem feito maravilha. Hoje a vida dele é uma bênção também. E uma questão que eu dou para vocês, não sei se pode... Se vocês convidassem o irmão Paulo Camilo para contar a história dele, um dia eu creio que ele, que ele tem história linda para contar. Contava coisas tão maravilhosas para a gente, e aqui ele foi fortalecendo, ele é cheio de sabedoria de Deus. É. Mais uma jovem, já dá, dá tempo?
4: Dá pode, tempo. Pode, pode sim.
3: Dá depois, tempo. Que eu, depois que eu tive as três meninas, eu já tinha uns 40 anos, assim, Aí Deus me deu mais outra menina, que é a minha caçula, é a Silvana. Essa que ajeitou tudo para mim. Eu tava grávida dessa menina. E aquele medo, sabe? Naquele tempo as coisas eram muito difíceis, não tinha médico bom. E eu passei uma tarde já chorando, já de enganhava. Eu tava era da profissão, tinha quatro anos. E eu fazia uma barriga tão bonita, tão grande. Eu gostava <risos> que era muito incômodo, Aí ele não tinha casado ainda, esse presbito, maravilhoso. Aí ele dirigiu um culto aqui para cima, ele chegou aqui de tarde. Eu tinha chorado tanto, sabe, tão angustiada, medo de não vencer aquela luta. Aí meu marido sempre foi brincar, e eu disse, eu vou lá na rua para ela fazer um caldo essa mulher que ela tá chorando ele sempre, pode ser fome, olha a casa <risos> cheia de comida. Aí ele, eu não fui para esse culto. O um parto meu, que eu ia ter a né? No dia 20 de outubro. Aí ele chegou. Irmã, passeou, como é que tá? Irmã, não estou bem, não. Estou muito.. Desse jeito aqui, angustiado, né? Aí ele, não é nada, não, irmão. Vamos, vamos falar com Deus. Ah, Joel, ele fez essa oração ali, nem casado não era, era assim se estava noivo a noiva dele era daqui de cima, aí ele foi de este culto eu fiquei, fiz o tal do pirão comigo, e eu queria ir para o culto, era pertinho, caminhar bem nessa época, né quando eles voltam, tinha uma bicicleta aqui, a deles tinha dado o pré, você vê o agir de Deus, isso era dia 9 de outubro. Eu ia ganhar a menina no dia 10. Não. Entendi. Sim, tava 10 dias assim. Como é que era? A minha filha é do dia 9, então eu ia ganhar dia 20, que o médico E esse peso tão grande, a menina era bem forte, e aí eu, eu me achava velha, mas uma pessoa que me 40 anos, até jovem. Quando ele pegou a bicicleta daqui, levou, e desceram mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos, ele tinha feito a oração, né? Tinha me entregado, mas mãos do Senhor, que o Senhor aliviasse aquela... angústia, Para encurtar um pouco, nessa mesma noite, essa menina veio ao mundo. Olha aí. Porque mais? acribulado com a bicicleta para ir atrás do carro. <risos> aí chamou a minha sogra, a ver, e disse, você vai que... Ah, já! E, Vala, meu Pai do Céu, mas está é, master, é o que o Mestre diz. Isso eu estou falando para vocês verem como aqui tem Jesus... Não precisa de muita coisa, precisa de fé. Quando é eu. Aí o meu marido saiu, foi atrás do carro. Eu fui quando sei, acho que antes de 12 ou 12 e pouco, a minha não nasceu. Perfeita, não tive sofrimento pesado. E clamando o Senhor. Quando, quando, quando nasceu a evangelista, a, a, a senhora é evangélica. Ai, deu tanta Deus. Ai, agora eu sou. Porque <risos> o Senhor me socorreu. Me ajudou a ter essa menina antes do dia. Ô, oh, Joema, quando eu lembrava dos... No... Dez dias que eu ia passar pra frente, já estava livre. Era... E hoje é minha caçula que me ajuda tanto. A benção de Deus na minha vida. Ela também tá esperando o bebezinho dela, o Isaac. Eu já vi. Antes de falar, quantos neto, Meus filhas. Quatro filhas casadas, todas bem, graças a Deus. Tenho cinco netos, seis com o Isaac, que eu já vi no, na audição. E logo mais vai chegar para dar muita alegria para a gente também.
2: Muito bem, e, louvado seja Deus por isso.
1: E é tão interessante. É muito...
3: Sim. Pode falar, Dona Neuza, pode falar. Sim, é tão maravilhoso, Joelma, que o tempo passa tão rápido a gente, com Cristo, a vida é maravilhosa. A gente tem luta, sim. Não vou dizer só Mar de rosa que eu estou mentindo. A gente tem luta, a gente tem enfermidade a gente tem necessidade de algumas coisas, mas tem aquela esperança. Verdade. Eu tenho uns problemas de, de, de dor no meu joelho, estou fazendo tratamento, mas lá dentro de mim tem aquela alegria, como que tem uma planta que brota todo dia, aquele... Aquela flor, aquela coisa, sabe? Eu tive internada, eu tive pneumonia. Aí fiquei lá, num, num lugar que o pessoal tinha morrido de covid. Porque eles estavam suspeitando. Aí fizeram o um exame e não era nada. E minha menina, atribulada, por que, que eu estava lá? Eu disse, deixa eu aqui. Sozinha. Eu sabia que ali tinha morrido muita gente. Eu sou medrosa. Eu era medrosa, hoje eu não sou, não. Aí fiquei lá palestrando com o meu senhor de noite, vi coisas lindas, vindo do céu. Não é vendo, é aquela maravilhosa de quem está internado. Aí uma delas chega a mãe está achando bom aí. Ô minha filha, estou no hospital sendo bem cuidada. Se a hora que eu ouvi som de hinos, sabe? Aí eu parava, não tem ninguém tocando. Quem está tocando? Porque aqui não tem ninguém evangélico dentro do hospital. E me alegrava no Senhor, quando foi vim embora, vim sim, não tive Covid, vim ter depois, aqui em casa fracinho, não, não me matou, glória a Deus. E aqui eu estou, para contar a minha história de vitória, de vida, porque a minha história verdadeira, boa, foi de Cristo para cá. Naquele dia que eu tive esse novo nascimento para cá, a minha história mudou. Eu sei perdoar, eu não tenho mais o que ninguém, eu sou pecadora, porque não aqui no fundo, mas me livro muito do pecado, sabe? Se uma coisa é para dela. Deus... E já falei de Jesus prosperou, já levei até pessoas a Cristo, graças a Deus, através da palavra. E sou muito feliz com o meu Senhor. Adoro ver vocês. Todo dia eu tô ligada na
1: Rádio Graças a Deus. Dona Neuza, o que é bom de ouvir de você, e, e não só aqui no programa Minha História, que a gente tá gravando agora, mas até em um áudio que você manda aqui pra mim, de vez em quando a gente conversa um pouco, é essa alegria de servir ao Senhor.
3: Né? Glória a Deus.
1: Que é muito bonito, que faz parte né, do, da vida do cristão. A alegria que vem de Deus, da salvação dele, não importando as dificuldades. E é, é isso verdade, que fica pai. também, assim, como aprendizado para nós, né?
3: A alegria é, do Senhor esperadora. é a nossa força. Às vezes está na caminhada, mas está esmorecendo achando que é muito difícil, não, vamos em frente, lá na frente tem a recompensa, eu digo, é como que nós estejamos num estudo, nós vamos receber, nosso vamos lá do outro lado da vida, aqui a gente passa por luta, mas passa por vitória, eu sou muito abençoada pelo meu Deus, graças a Deus, Deus vizinhos maravilhoso, não confusão com ninguém e tem alguém que não gosta de mim, mas eu gosto dele.
2: Muito bem, Dona Neuza, é muito bom ouvir vida. sua história e como Deus a resgatou. E, e também ouvir né, essa, essa esperança que você tem quanto à volta de Jesus. É né? a esperança e a expectativa e... que todos nós cristãos devemos ter e viver cada dia é... com base nisso, né? aguardando a volta é do Senhor.
3: É verdade, João Lucas. Se a gente não tivesse essa esperança, a vida era muito triste. Verdade. Eu acho que é por isso que pessoas que não. E para assim, sem ter confessado o nome do Senhor, sem ter tido esperança, experiência nenhuma com Ele, é um absurdo. a família que fica, minha mãe faleceu, rodava aqui, eu dizia: eu nunca vou ter coragem de louvar a Deus perto de uma pessoa que, que a gente ama. E no dia da da minha mãe, foi um tipo de um culto, muitas pessoas ouviram a palavra, eu com muita dor no coração, mas ajudava a louvar, e agradecendo no Senhor, porque a minha mãezinha não estava não aqui prostada, sofrendo por muito tempo, ela muito se converter, no, se assim, no final ela gostava muito de ver o programa do R.S. Suárez, que ali, e aí, o coração das pessoas, a gente não pode julgar. Tem gente que diz, ah, fulano morreu sem Jesus. Às vezes, a gente não foi o testemunho daquilo, mas os anjos do Senhor sabem quem eles estão colhendo aqui na Terra, né? Verdade. E quem fique triste porque alguém morreu sem confessar Jesus, Isso aí não é mais com a gente, não. O Senhor é dono dos vivos e dos mortos, né, Joel? Verdade. E eu quero dizer que eu não sei vocês são lindos, maravilhosos. Essa joia minha. Ela não era mãe, eu profetizei um dia da pouco que você vai ser mãe. Eu já fui sorteada com a sandália linda aí na Rádio ah, bom? Assim. Verdade. Foi, tô... acho que ela não lembra não. Eu tenho uma lembrança muito boa. Aí eu disse: Eu profetizei que daqui uns Ai, quando eu soube que ela ia ser mamãe. E eu estou profetizando a irmãzinha do... do filho dela.
1: Ai, meu Deus do céu.
3: É porque é muito mais que filho o E o bichinho vai cobrar E aí, quando vai embora, a gente fica sozinha, vamos trabalhar, hoje da fora. E aí, se eu tiver só um, onde é que tá? Lá por outro lado, aí eu tenho mais três aqui, bênção de Deus. Quem era que ia ligar eu o Zoom que... para
1: você fazer isso, minha história, né? <risos>
3: Ah, se não fosse eu não tinha feito não que eu não sei de nada só sei dizer que Jesus é maravilhoso pois dona Isso Neuza é
1: quem canto. é esse Jesus que você fala tanto quem é ele para você como é Jesus para você
3: ah Jesus para mim é tudo simplesmente tudo eu amo tudo que é de Jesus eu amo as pessoas porque são dele ele é minha vida, Ele é meu salvador, não só meu, mas de todos que crê nele. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Então, o que eu posso dizer para você que está ouvindo, se você não tem peça que Ele dá de graça, como eu fiz, eu não sabia quem era. Chega a gente dizendo aqui, fulano disse que Jesus não existe. Eu sim, para quem não crê nele, não existe. Se ele existe para mim, é porque eu dou glória a ele, creio nele, sinto ele na, em todo lugar da minha vida. Onde eu vou, onde eu estou, vou no médico, eu falo Jesus para o médico. Se alguém me chamar louca, pode chamar. sou louca para o meu Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por mim. Amém. Que me alcançou de maneira gloriosa, o Senhor assim, está procurando. Às vezes a gente até foge, mas não tem para onde. <risos> para onde nós se escondemos. E os vê toda hora, todo dia, né, João Lucas? É, com certeza, é verdade. Tem um filho lindo, você um esses bebês na rádio Ceará E hoje tem, daquela bichinha que faz o, o, o bar, eu amo todos. Tá, a Letícia. É, graças a Deus
2: aqui, é realmente, mais Deus, Deus, te, Deus, tem um, Deus, Deus tem mandado bebês aqui. pro. é
1: de bebês aqui, é? Mas exatamente. Não é,
3: João Lucas. Eu perguntei um dia desses por que, que ele andava no para a Gracinha. Encontrei essa gracinha lá na PoliClint de Crateruze. Tirou foto comigo e eu disse: o Minha filha, eu tenho um filho lindo. Mas é muito difícil eu ver ele exaltando a mamãe dele com o é, Ame que... sua mãe. Toca mais música. <risos> é, ele não manda, não. Eu mando e ninguém lê. Gostar das do Lima João. É muito linda a tua mãe, João. Tão bonita. Tão Ela é linda mesmo. Mas é uma gracinha, bebê. né? É uma gracinha, deu certinho o nome dela, viu? <risos> Muito Dona bem. Mesa, foi é, um prazer,
1: satisfação ouvir sua história aqui. Com certeza fortaleceu demais algumas pessoas que, que sofrem. Amém, né, que, amém. Que tem medo, tem vergonha do cristianismo. Não faça isso, porque Deus é, é bom, é salvação, é a única saída, né?
2: Dona eu Neuza, Deus lhe feliz. abençoe. Toda a família, viu? E lembrando que a história Você da Dona também. Neuza vai estar disponível no Você site... Você também. É, exatamente. Eu
3: ficava meio nervosa aí, o Senhor, tipo, falou comigo. Quem vai falar sou eu na tua boca, porque tá nervosa. Glória a Deus. <risos> pois é. Nós não fazemos nada, tudo é dele, tudo é pra ele. Eu só vou a ele.
2: Dona Neuza, tem alguma canção que a irmã gosta... E ou é, fale com você, a gente pode encerrar ouvindo esta canção. Tem alguma música em especial? Sim,
3: todas, todas que rodar aí são maravilhosas, mas tem uma história que eu fui o primeiro culto lá em Ararendá. Aí me deram a oportunidade, eu saí toda tropa. O que, que eu vou fazer, meu Jesus? Mas eu tinha o caderninho que eu copiava, né? Aí tinha o um hino do Jair aquele, Coragem. E esse hino me marca, sabe? Toda a vida que eu ouço ele, eu lembro daquela primeira oportunidade. Quando terminou o culto, alguém veio, como é o nome desse menino? Não era como hoje, que a gente ouve em todo lugar, né? Ei, a gente amém. ouvia no rádio. Quando encontrava o um programa evangélico, ixi, enchia de crente pelejando para ouvir algo. E hoje o evangelho está assim tão fácil. Eu acho que é por isso que as pessoas estão tão, tão fáceis de ouvir e não estão animadas para seguir a Cristo, né, João Lucas? É verdade. Às vezes eu digo, a gente falar de Jesus para pessoas que não querem ver, é igual dar comida a uma criança que, que tem fartinho, ele não aceita. Quando a gente vai dar comida a criança, criancinha, sabe que está com fome, ele come aquilo com tanto gosto. Assim é o pecador. Tem pecador que acha farto, já tem tudo, ah, eu tenho dinheiro, tenho emprego, mas eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo e nada disso vale. O que vale mesmo é a presença do Senhor Jesus na nossas vidas. É por isso que Ele é tudo para nós.
2: Tá certo. Dona Neuza, chegamos ao fim da nossa entrevista. Que Deus lhe abençoe. Então, vamos encerrar este momento ouvindo a canção que a irmã indicou. Então, você que esteve conosco, obrigado pela sintonia. Até a próxima com mais um programa Minha História. Que
3: Deus História. abençoe grandemente vocês. Sigo em frente, fazendo a obra que vocês só têm o que ganhar. Um beijo, um cheiro para aquelas crianças lindas, tá bom, João Lucas Tá certo,
2: obrigado, Ana Lúcia. Obrigado, Ana
0: Se as lutas desta vida Vai chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos diferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças Que Jesus Também chorou Teve coragem E foi vencedor Nos dando o exemplo De ser lutador Tenhas coragem Pois logo, logo Há de passar Esta tristeza Que te faz chorar Tenhas coragem você vencerá Tenhas coragem Pois logo, logo Há de passar Esta tristeza Que te faz chorar Tenhas coragem Você vencerá Se é grande a tua dor Coragem, meu irmão Coragem O que importa É que Cristo é vencedor Coragem, meu irmão Coragem não te esqueças Que Jesus Também chorou Teve coragem E foi vencedor Nos dando o exemplo De ser lutador Tenhas coragem Pois logo, logo Há de passar Esta tristeza Que te faz chorar Tenhas coragem você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. O amor de Deus pode mudar a sua história.